0: Tonstudio Evolution. Expertentipps für deinen Erfolg in der Musikproduktion. Präsentiert von Pitchback Consulting, der Unternehmensberatung für Tonstudiobetreiber. Musik Hallo ihr lieben Zuschauer und Zuhörer und Hörerinnen da draußen. Ich möchte euch begrüßen zu einer weiteren Folge der Tonstudio Evolution. Wir sind wieder bei euch, Aljoscha und ich, der Christoph. Und Aljoscha, wie geht's dir denn? Wie war deine Woche so?
1: Hey, lieber Christoph, danke dir. Ja, meine Woche war auf jeden Fall sehr actionreich, weil ich tatsächlich momentan so ein bisschen äh, Mixes wegballern musste. Ähm, es hat sich mhm. ein bisschen was angesammelt. Äh, ein paar Leute, das äh, kennt, denke ich, jeder da draußen, sind dann manchmal zeitversetzt fertig und dann sammelt sich das so ein bisschen auf dem Desk. Und ich habe tatsächlich richtig, richtig reingedonnert und habe mal wieder festgestellt, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht oder wie es dir, lieber Christoph, geht, dass es das auf jeden Fall, ich sag mal, was so die geistige Beanspruchung betrifft, echt so der anspruchsvollste Job ist, mit Abstand. Ja, also alles, was so Büro oder Business ist, finde ich dagegen, ist echt ein, ein entspannter Spaziergang so im, <lacht> im, im Sommerregen sozusagen. Ähm, ja, es ist einfach echt krass. Also ich merke immer wieder, dass halt so diese, diese Vernetzung, die kognitive Vernetzung so der beiden Gehirnhälften einfach so eine krass große Rolle spielt. Auf der einen Seite muss man ja natürlich diese ganzen technischen Gegebenheiten beachten, also einfach sehr viel in der linken Hirnhälfte, im Idealfall vorbereiten und die rechte Hirnhälfte muss sozusagen dann losperformen können. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich abends ganz schön platt war jetzt in der letzten Woche. Wie, wie geht es dir da, Christoph, wenn du Audioarbeiten machst, sag ich mal?
0: Ja, ich trenne das ja aus diesen Gründen äh, ziemlich strikt. Also den kreativen Prozess der Entwicklung von meinen Audioprodukten oder was auch immer oder den Songs oder Stücken, die ich dann komponiere äh, und dem Mixing zum Schluss. <lacht> Beziehungsweise ich... 80% meines Mixes steht schon über mein Template, das ich benutze, mhm. ähm, sodass das dann mit den meisten Instrumenten, die ich immer wieder benutze, funktioniert. Klar muss man dann auch angleichen, wenn mal irgendein Instrument nicht dabei ist oder sowas, aber ich gebe dir recht, so, das ist ein, so dieses aktive Zuhören ist ja ein schwieriges äh, Unterfangen für einen Menschen. Ne? So, das muss man Total. ja erstmal können, vor allem in der heutigen Zeit erstmal überhaupt länger als drei Sekunden am Stück konzentriert zu bleiben. <lacht> Und dann äh, auch noch dieses aktive Zuhören, wo man wirklich sagen kann, okay, jetzt muss ich differenziert wirklich auf Sachen achten mit meinem Gehör. Das ist schon, das ist schon tricky. Ja, da zu 10%. Bitte muss
1: unsere Gäste dazu
0: sagen, was sie was ja, so, so dazu meinen. Ähm, genau, wir begrüßen heute nämlich Marcel und Pierre. Hallo ihr beiden. Hallo, ja. grüß euch. Wie geht's genau. euch? Ihr müsst, mir so, ihr müsst mir sofort mit eurem Nachnamen helfen, da ich äh, das gar nicht erst versuchen möchte, falsch auszusprechen. Sagt doch mal, Marcel, wie wird denn euer Nachname ausgesprochen? Ganz simpel, Chacmo. Okay. Ja. Ja, Französisch.
2: Ähm, wir, Weil die Frage immer wieder kommt, äh, unsere, unsere Familie ist seit acht Generationen da in Österreich, ja, das heißt wir haben relativ wenig Berührungspunkte mit Frankreich, haben aber noch äh, ganz, ganz entfernte Verwandte in Südfrankreich, ähm, mhm. aber ich glaube nicht mal, dass die wissen, dass wir existieren und wir wissen gar nicht mal so richtig, dass die existieren, also dementsprechend, ja, aber unsere Eltern haben halt gemeint. Um, Marcel
0: und Pierre wären passende Namen zum Nachnamen. <lacht> okay, sehr gut. Genau, ihr habt also schon mitbekommen, wir haben es hier mit zwei Brüdern zu tun, äh, in einer Familie. Äh, nicht nur Brüder bl des Blutes, sondern auch Brüder des Geistes. Ihr macht ganz viel zusammen, ihr spielt zusammen in einer Band. Ähm, Marcel, du hast das Studio mix bei Marcel. Ich weiß gar nicht, ob der Pierre da auch aktiv ist, das wird er uns bestimmt gleich verraten. Genau, in deinem Studio versprichst du ja druckvollen Sounds für Metalheads, ne? Um, und jetzt habt ihr auch noch einen neuen Geschäftszweig für euch entdeckt, nämlich mit Tapback Media helft ihr Künstlern, organisch Reichweite aufzubauen, um das mal an meinen Worten grob zusammenzufassen. Genau, das wird auf jeden Fall heute alles Thema sein und nochmal vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, um, um die Frage von Christoph aufzugreifen, äh, Pierre, was, was machst du denn da im Studio eigentlich so?
2: Also, das kommt drauf an, was halt gerade so gebraucht wird. Also, ich bin auf jeden Fall auch am Start, wenn es so an Recordings geht, dann bin ich meistens der, der auch da dann da recordet, Drums, alles, was halt so im Studio gemacht wird. Aber dann auch in der, im Editing, also Vocal Editing, ja, ich stimme, ich darf meistens die Stimmen stimmen. <lacht> also, ja, alles, was halt so ansteht, äh, was das betrifft, nehme ich dem Marcel da die Arbeit ab, damit er sich da voll konzentrieren kann auf die, auf die Mixes, dass die gut wegballern.
0: Da schließt sich ja wieder der Kreis unserer Anfangsbeobachtung. Ne? Gerade auch das Editing vom Mixing zu trennen, ist ja, ähm, sind ja auch zwei verschiedene Gehirnregionen, die da angesprochen werden, Aljoscha. Ja, zu 100 Prozent. Also
1: habt ihr hab auf jeden Fall nice aufgebaut. Und ich finde, lustigerweise, wenn, wenn wir jetzt schauen, wir sind hier in der, der Tonstudio-Evolution bei euch, kann man ja so ein bisschen sagen, wie Christoph das gerade im Intro meinte, dass es ja ein bisschen eine Business-Evolution ist. Marcel, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie ihr da von einem sozusagen aufs Nächste gegangen seid und wie das auch gegenseitig voneinander dann vielleicht profitiert, einfach durch die Erfahrungswerte.
2: Absolut. Ähm, wir, haben, wir haben halt einfach angefangen als Musiker am Ende des Tages. Ähm, ich bin, Es ist ein sehr, sehr großer Altersunterschied zwischen dem Pierre und zwischen mir. Ähm, acht Jahre, das ist durchaus eine Menge und dementsprechend habe ich dann halt äh, schon früher äh, in Bands gespielt ähm, und, und, und habe da halt... Versucht Gas zu geben, habe sehr viel Gitarre gespielt. Ich glaube, wir kennen es alle, wenn man mal äh, so mit 11 12 ein Instrument anfängt, dann macht man den ganzen Tag nichts anderes <lacht> und ähm, gefühlt drei, vier Stunden pro Tag immer weggeballert an der Gitarre und ja, das hat sich dann einfach so entwickelt, dass der Pierre dann immer größer geworden ist und dann schlussendlich dann auch in die Band Points of Conception eingestiegen ist. Damals hieß das Projekt noch nicht Points of Conception, sondern das war halt mehr oder weniger ein, ein, ein Hobbyprojekt so am Rande. Und da habe ich dann den Pierre schon relativ früh mit dazugenommen. Ich weiß nicht, Pierre, wie alt warst du da? Circa? Ich glaube, da war ich 16 oder noch 15, 15 oder 16, so. Ja, und dementsprechend können Sie euch schon ausrechnen, wie alt ich dann war, wenn acht Jahre Unterschied ist. Ähm, Sieben. Und, genau. <lacht> genau und, 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 und so hat sich das dann entwickelt, dass wir da sehr, sehr viel zusammen machen. Ähm, mit der Band Points of Conception haben wir dann 2019 so richtig Gas gegeben. Und wir standen halt wie alle Musiker vor den gleichen Problemen am Anfang. Am Anfang war das Songwriting noch nicht so, wie wir es eigentlich selber gern hätten. Also wir haben nicht die Musik gemacht, die, was wir selber machen wollen, würden. So ähm, Unsere Einflüsse waren immer so irgendwas zwischen Alter Bridge und Bullet For My Valentine zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also <lacht> durchaus recht weit. Und das hat sich dann halt immer mehr entwickelt zu, zu, zu Einflüssen von Bullet For My Valentine bis hin zu Aserly Dying. Also so richtig diese mhm. Metalcore-Schiene, wie man es mhm. halt kennt. Jedenfalls standen wir dann halt in weiterer Folge, nachdem das Songwriting sich so entwickelt hatte, wie wir es wollten, vor dem Problem der Produktion. Was machen wir jetzt? Wie nehmen wir auf? Und gleichzeitig habe ich mich dann halt beschäftigt damit, was kann man da machen? Wie kann man sich, wie kann man, also was sind das überhaupt für Prozesse? Wusste ich am, am Anfang alles gar nicht. Mir war es nicht klar, dass das Recording, Editing, Mixing, Mastering ist, ja. Ähm, sondern für mich war das so dieses Aufnehmen. <lacht> mhm. Und ähm, so hat sich das dann auch eigentlich entwickelt, dass ich schlussendlich ein Studio aufgebaut habe. Das Studio war dann, war dann immer am Anfang so aufgebaut, so zwischen Rock und Metal. Es mhm. hat sich aber dann nachher immer mehr in eine spezielle Nische ähm, spezialisiert, wo es dann halt wirklich nur noch so diese Metal-Richtung war und ganz am Rande vielleicht ähm, Hard Rock oder, oder so Alternative Metal, was ja durchaus im Rock-Bereich auch, auch angesiedelt ist. Jedenfalls war ich immer immer jemand, der eher so an der Problemlösung orientiert war. Ja, mhm. Deshalb, deshalb habe ich das Studio gemacht. Ja. Und ähm, da haben wir jetzt schon mit sehr, sehr vielen Bands recorden können, aufnehmen können, ähm, haben sehr, sehr viele Mixes, vor allem international, also Amerika, amerikanische Hardcore-Bands ähm, haben wir sehr, sehr oft gemacht, Death-Metal-Bands in dem Bereich. Mhm. Ähm, der eigene Musikgeschmack hat da eigentlich lustigerweise immer relativ wenig Rolle gespielt, weil... Ich höre selber sehr, sehr wenig Musik und wenn, ist es mittlerweile Country, so ja, mhm. so Hardy <lacht> und, und, und Konsorten. Und, ähm, aber trotzdem halt immer wieder in die harte Richtung, weil halt ich ein Fan davon immer gewesen bin, von dieser Produktionsqualität. Da wo man hört, gleich vom ersten Snare-Schlag, oh, das ist jetzt richtig hochqualitativ. Das ballert alles weg. Ja. Und genau dort wollte ich hin. Und dorthin habe ich mich auch hinentwickelt schlussendlich. Ähm, habe natürlich den großen Vorteil gehabt, dass wir mit Points of Conception halt einfach immer wieder Songs geschrieben haben, immer wieder äh, Single für Single released haben dann und dadurch immer wieder neue Recording-Techniken einfach selbst erprobt. Ja, und dann natürlich auch schlussendlich dann bei anderen Bands anwenden können. Und ja. im Mixing-Bereich hat sich das halt, das entwickelt sich sowieso laufend, das Mixing. Ja. Ähm, wir arbeiten natürlich... Natürlich auch mit Mixing-Vorlagen ähm, und, und, und bieten Bands auch die Möglichkeit von Live-Mixings, ähm, wo die mit uns verbunden sind und wo wir dann direkt mit ihnen kommunizieren können, was ultra wichtig ist. Ähm, und so hat sich das halt einfach entwickelt. Äh, in weiterer Folge war dann das nächste Problem, wie ihr sicher kennt, dass wenn man jetzt eine gute Produktion hat, was macht man dann? <lacht> wie schafft man es, dass die Produktion auch gehört wird und nicht untergeht? Und da haben wir halt einfach mit unserer Band Points of Conception ultra viel ausprobiert. Ich glaube, wir haben so ziemlich jeden Musikmarketingkurs gekauft, äh, den man so kaufen kann. <lacht> wir, wir waren überall drin und äh, haben einfach die Erfahrung gemacht: Ja, diese Detailmethoden, die funktionieren für sich, in sich, ähm, funktionieren teilweise auch sehr, sehr gut. Man muss immer davon ausgehen, dass man natürlich, dass das Fundament immer der Song ist. Ja, das, das haben wir dann auch sehr, sehr schnell verstanden. Aber äh, das große Problem war halt immer, dass man nur zahlt. Man zahlt und zahlt und zahlt. Es wird immer sehr, sehr viel in Werbung hineingesteckt und äh, es wird sich nie das große Ganze angesehen. Dementsprechend haben wir dann einfach mal für uns geschaut, wie können wir es jetzt schaffen, dass Points of Conception nicht nur viel Reichweite hat, sondern dass wir die Reichweite auch umsetzen. Dass, wir mhm. da auch, dass da auch einfach wieder was zurückkommt. Sei es jetzt Follower, Fans oder schlussendlich halt auch finanzieller Rückfluss mhm. beziehungsweise Umsatz. Und ähm, so haben wir halt wirklich ein 360-Grad-System entwickelt für, beziehungsweise mit Tapic Media. Ja, das mhm. ist Tapic Media. Da zeigen wir Artists und Bands genau das, was wir vorleben. Das ist auch ultra wichtig, finde ich, dass wir halt nicht irgendwie so ein Marketing-Guru sind oder so ein YouTube-Coach. <lacht> mhm. Ähm, der einfach irgendwelche Methoden sich aneignet oder, oder beziehungsweise lernt und dann jemand anderen lehrt, sondern wir sind aktiv in der Umsetzung. Wir haben mit Points of Conception in dem halben Jahr, wo wir jetzt selber aktiv in der Umsetzung waren, einen Boost von monatlichen Hörern von 40.000 gehabt. Wir mhm. haben einen finanziellen Rückfluss, der das Zehnfache einfach mal so ist. Ja? Also das heißt, da, 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 da kommen ganz andere Ideen auf, wenn man dann sich in diesen höher schwingenden Bereich einfach äh, mhm. hineinbegibt. Ja? Und dementsprechend ist das jetzt so mehr oder weniger von uns, type media geschaffen worden, nicht mal primär als Business-Zweck, also dass, dass da jetzt großartig viel Geld verdient wird, sondern viel, viel mehr, dass wir halt anderen Artists und Bands zeigen, was eigentlich geht, weil die falschen Glaubenssätze in der Musikindustrie sind ja gang und gäbe. Es ist ja unglaublich, was da alles so herumschwirrt.
1: Ja, ja, das, äh, die einzelnen Punkte gucken wir uns auf jeden Fall an. Also sehr, sehr geile Historie, sehr aufeinander aufgebaut. Finde ich extrem spannend. Richtig cool.
2: Ja, vielen Dank. Es macht doch ultra Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir leben genau das Leben, was wir uns vorgestellt haben. Genauso mhm. soll es sein. Wir machen Musik, wir zeigen anderen, wie sie das Ganze vermarkten und helfen natürlich auch Bands und Artists,
0: ähm, dass sie eine geile Produktion einfach kriegen im Metal-Bereich. Das ist total gut. Und äh, dieser organische Aufbau, muss man sich das vorstellen wie so das moderne Influencer-Leben? Oder ist das ähm, gibt es da gerade im Speziellen für Artisten und Künstler äh, Möglichkeiten, das ohne Memes und Tanzen auf TikTok zu machen? Was würdet ihr da sagen? Pierre, um, sagst du der, mal der was. Ich der Pierre auf alle Fälle gleich eine geile Antwort geben können. <lacht>
2: ja, also weil du Meme-Content angesprochen hast, ich glaube, das ist so mittlerweile der schlechteste Weg, wie man als Artist-Follower aufbaut. Warum? Weil es einfach die falsche Zielgruppe am Ende vom Tag ist. Und wenn man sich das so dann mal anschaut und analysiert, bei den Artists oder Bands, die das machen, da ist ganz oft in den Kommentaren dann, wenn die mal was über ihre Musik posten, dann hat das halt keine Reichweite. Und dann kommen kommt manchmal so ein Kommentar wie, ah cool, ihr macht so auch Musik, wusste ich gar nicht. So, also das will man halt wirklich vermeiden. Also grundsätzlich ist da halt schon ein deutlicher Unterschied von äh, Content, den man macht als Artist, wie wenn man jetzt ganz normaler Fitness-Influencer zum Beispiel ist, weil es natürlich auf die Zielgruppe angepasst sein muss. Ja? Und ihr wisst das, glaube ich, alle daherin Zielgruppensprache sprechen ist das A und O, das A und o. Ja, und da ist es einfach extrem wichtig, dass man sich darauf fokussiert, die richtigen Leute anzusprechen, Leute, die die eigene Musik feiern, und da gibt es natürlich auch Content-Methoden, die ganz genau abgestimmt sind auf Artists. Ja, Da haben wir unsere eigenen Content-Packets, so nennen wir das, äh, wo man da die äh, Content-Ideen quasi herbekommt und dann nicht großartig überlegen muss, ha, was mache ich heute für ein Video oder so, sondern da weiß man dann schon Bescheid, okay, ich nehme mir da ein, dies, was von diesem Content-Packet heraus und von dem und so. Also das ist schon angepasst auf Artists und Musiker und Meme-Content kommt bei uns überhaupt nicht in Frage. <lacht>
1: okay. Ja, sehr, sehr geil erklärt. Marcel, du hast eben auch noch was Spannendes gesagt, ähm, so dieses, dass das, was ihr beibringt, ist letztlich das, ähm, was euer eigener Weg war, ne, also ihr habt jetzt nicht sozusagen aus einer Blaupause heraus, äh, habt ihr euch hingesetzt und gesagt, boah, das ist ja voll der geile Business Case, wir machen das jetzt einfach mal, ohne eigentlich zu wissen, ob das funktioniert, ja, also den, den Eindruck hatten wir auch da draußen und, ähm, mich fragen ja auch immer viele Leute so, ey, oder schicken mir Links ja zu gewissen Coaching-Angeboten jetzt für bestimmte Fachthemen und fragen mich, woher weiß ich denn, ob das seriös ist, woher weiß ich denn, ob das gut ist. Meine Antwort ist immer ganz einfach, mach einen kurzen Background-Check, ja, was was diese Person exakt in diesem Bereich einfach gerissen hat. ja Und, und man stößt halt wirklich immer wieder auf so lustige Beispiele, äh, Leute, die zum, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, äh, Verkaufstraining anbieten. Ja, also irgendwie sagen, so, ich mache dich jetzt zum so Mega-Verkäufer. Dann recherchierst du und merkst, hey, Moment mal, irgendwie äh, findest du in der Vita gar nichts. Ja? Du weißt weder, für welche Firma er gearbeitet hat, noch hast du mal jemals irgendwelche Zahlen von dieser Person gesehen. Ähm, da merkt man ja so richtig, der eigentliche Hauptberuf, in Anführungsstrichen, hat nie funktioniert für die Person. Hat gemerkt, Coaching, hey, da kann ich irgendwie Knete verdienen, ich baue da was auf. Und ähm, genau, genau wie du meintest, mein Ratschlag ist eben, diesen Background-Check zu machen. Ähm, was mich jetzt aber eigentlich interessieren würde, ist sozusagen die rumgedrehte Perspektive. Was wären für euch selber Red Flags oder Punkte, wo ihr sagt, das ist jetzt ein Kundentypus, der passt zu uns nicht? Also jetzt, was was so diese Artist- und Bandberatung betrifft. Was was wären Voraussetzungen, wenn ihr die frühzeitig merkt oder oder ihr die feststellt, ähm, auf deren Basis ihr sagt, hey, da können wir leider nicht weiterhelfen? Was Was wären da eure Kriterien, Kunden sozusagen auch mal abzulehnen?
2: Um, wir vermeiden halt wirklich Kunden, die offensichtlich mit Fake-Followern oder so arbeiten. Ja, um, ich meine, irgendwann probiert man das. Ich glaube, irgendwann hat das jeder mal probiert, dass man irgendwo was kauft oder so. Aber wenn man wirklich darauf basiert und dann auch nach außen hin so kommuniziert, das wäre das nicht Fake. Ja, also Fake it till you make it, aber halt auch mhm. richtig schlecht. Um, dann ist das absolut eine Red Flag für uns. Ja, weil das Problem ist ja dann auch, man kann das Ganze zu resetten. Das dauert ehrlicherweise gerade auf Spotify oder so mindestens ein Jahr. Mhm. Das dauert so lange, bis diese ganzen Fake-Hörer äh, da weg sind. Ja? Wenn man da ewig auf so einer Fake-Playlist drauf ist, mit, 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 Fake, mit, mit Bots und mit, mit, mit Fake-Hörern, dann mhm. äh, das, das sieht man dann immer sehr gut ja? in dem, in dem Artist-Profil, äh, mhm. was anderen Fans gefällt. Ja? Und mhm. dann sind dann so die Bands. Und wenn das dann Bands so quer durch die Bank sind, also die mhm. überhaupt nichts mit der Musikrichtung zu tun haben, äh, dann weiß man schon ganz genau, okay, die arbeiten sehr viel mit solchen Playlists und das dauert dann halt sehr, sehr lang, bis man dann dass das wieder resettet, ja, und mhm. bis man dann wirklich eine, eine komplette Strategie fahren kann, wo das Ganze dann wirklich organisch läuft, ja, wo mhm. man dann auch vom Algorithmus profitieren kann. Dementsprechend ist das so ein Red Flag. Ein anderer Red Flag ist natürlich ähm, jegliche jegliche Geschichte, die irgendwas mit äh, gewissen äh, ganz rechtsradikalen oder ganz linksradikalen mhm. äh, Politikgeschichten äh, zu tun hat. Also davon halten wir absolut Abstand. Dafür stehen wir auch nicht so viel mit TAPEC Media. Ähm, und ja, das sind so im Prinzip die haupt -Red 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 mhm. flags auf die, wir, auf die wir achten auf alle Fälle. Mhm. auf die Wir wir helfen halt einfach Artists, die richtig Bock haben. Also Artists mhm. sind auch bei uns willkommen, die auch direkt am Anfang stehen. ja Gerade dann macht ja das Bock, ja dass man das richtig von Anfang an, das Fundament richtig aufbaut. Das macht am meisten Bock. so mhm. ähm, Es ist aber halt auch so, dass Artists äh, oft einfach... Äh, groß bla bla reden. Ja, ich möchte das und das erreichen. Und dann am Ende des Tages sind sie aber nicht dafür bereit, dass sie ein, zwei Stunden pro Tag irgendwas dafür machen. Mhm. Ja? Und ähm, das ist natürlich bei uns anders. Äh, wir schauen extrem darauf, dass die Artists täglich und konstant was machen. Und das nur nur so wird das auch funktionieren, schlussendlich auch auf Social Media. Nur so mhm. funktionieren organische Content-Strategien, Content-Marketing. Diese ganzen Sachen funktionieren nur mit Konstanz. Dementsprechend schauen ja. wir da sehr, sehr stark, dass wir wirklich mit Artists zusammenarbeiten, die
0: halt auch einfach am Ball bleiben können. ja mhm. Die Methoden bringen wir ihnen easy bei.
1: Mhm.
0: Bevor wir jetzt gleich vielleicht nochmal auf das äh, Tonstudio von dir eingehen oder von euch, Du hast gerade gesagt, auch mit Newcomern arbeitet ihr gerne, weil natürlich da der Antrieb noch am höchsten ist ne? oder dieser Initialbock, wie man es beschreiben kann. Wenn ihr jetzt äh, mit allen Anfang, anfängenden Bands reden könntet und sagen könntet, ey, diese drei Sachen müsst ihr beherzigen, um ähm, gut zu starten, was wäre das?
2: Und das ist ziemlich leicht. Im Prinzip... Ähm Kauf keine Fake-Follower. Das ist so mal das Erste. Es gilt da eigentlich mehr etwas zu vermeiden, als dass man wirklich jetzt konkrete äh, Methoden sagen kann, was sie durchziehen sollen. Also kauf, verarbeite mit keinen Agenturen, die feste Streaming-Zahlen oder feste Views versprechen oder garantieren. Die sind alle Fake. Da gibt es keinen einzigen, der nicht Fake ist. Ist so. Ja? Ähm, das Zweite, was Sie machen müssen, ist, postet regelmäßig auf allen Plattformen, wo ihr nur posten könnt und schaut, dass es auch Spaß macht. Sehr, sehr wichtig. Und das Dritte ist, schreibt einfach geile Songs. Ja, je mehr Songs ihr schreibt, desto besser werdet, werdet ihr im Songwriting, desto besser werdet ihr schlussendlich dann auch in der Produktion. Songs, die geil, die geil im Songwriting sind, sind geil in der Produktion und sind leicht zu vermarkten. Ja, das ist aber ein Prozess. Es ist noch keiner auf, kein Artist dahergekommen, der in der Früh aufgestanden ist, beschlossen hat, er wird jetzt Musiker und schreibt einen Song und das ist jetzt ein guter Song. <lacht> so funktioniert das nicht. Dementsprechend ist das ein Prozess und je mehr Songs man schreibt, je mehr Songs man auch schlussendlich veröffentlicht am Ende des Tages, desto mehr lernt man dabei. Ja, Da sind dann schon so erste Prozesse dabei. Wie, ähm, dass, man, dass man erste Releases einfach schon mal am Start hat, dass man seinen Distributor am Start hat, dass man ähm, ein, zwei Content-Videos dazu macht. Am Anfang sind selten mehr, ja, die wenigsten Artists fangen an, gleich mal eine komplette Content-Strategie zu fahren, da wo dann 30 Videos äh, in 30 Tagen veröffentlicht werden. Mhm. Ähm, und dann macht es absolut Sinn, dass man dann eben wie, wie mit uns, mit einem Expertenteam zusammenarbeitet, dass man dann sagt, okay, jetzt wollen wir mehr jetzt wollen wir eine komplette Strategie. Jetzt wollen wir nicht nur wissen, wie wir mehr Reichweite schaffen, weil das ist immer das erste Problem. Reichweite ist immer das erste Problem von Artists und Bands. Aber das viel größere Problem ist dann eigentlich Fan-Community-Aufbau mhm. und dann das nächste Problem, was man hat, wie schaffe ich einen finanziellen Rückfluss? Ja. Das sind so die drei Probleme, die Artists und Bands immer durchlaufen. Es mhm. ist immer so. Und wir haben halt ein komplettes 360-Grad-System entwickelt, also entgegen den 360-Grad-Label-Deals, wie es so gibt, ne? ähm, haben wir ein 360-Grad-System entwickelt, wo wir wirklich alle Aspekte in Vogelperspektive uns ansehen und dann schauen, wo kommt was rein, wo kommt Reichweite, wo kommt finanzieller Rückfluss, wie schaffen wir es, die Fan-Community aufzubauen, wie schaffen wir es, die Fan-Community am Ball zu halten. Das, macht ne das machen Bands immer falsch. <lacht> ähm, dementsprechend schauen wir uns das wirklich komplett an. Das sind dann auch Methoden dabei, wie ein finanzieller Rückfluss entstehen kann, an die man als Musiker gar nicht denkt. Und da, da rede ich jetzt nicht davon, dass man jetzt auf einmal Gitarrenlehrer wird. <lacht> Weil das ist, das hat gar nichts mit der Band zu tun. So. Also das auf keinen Fall, ja. Dementsprechend, ähm, ja, also so, so haben wir die Strategie einfach aufgebaut und wir leben sie auch aktiv vor. Also ich kann euch jetzt schon mal garantieren, ähm, das ist jetzt ein so ein, ein Big Bowler, was ich das da jetzt da habe. Ähm, ich kann euch jetzt schon mal garantieren, für nächstes Jahr, Spotify Wrapped, wird Points of Conception über 4 Millionen Streams haben. Dieses mhm. Jahr hatten wir 900.000. Da, da war aber der November nicht dabei, der allein schon 320.000 Streams hatte.
1: Ja, nice. Nice. Sehr, 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 sehr wichtige drei Punkte, die du da nennst. Jetzt speziell für den Newcomer, weil dann natürlich, wie du es richtig sagst, es fehlt ja natürlich ein bisschen die Vogelperspektive. Ja, Als 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 Musiker, als Band ist man da so sehr, ich sag mal, in seinem seinem Kosmos behaftet, was auch gut ist. Ja, die Leute sollen sich erstmal mal drum kümmern, nur dass die Band richtig steht, dass die Dynamik da passt und und dass man sich um Songwriting kümmert. Christoph hatte gerade schon geteasert, um nochmal vielleicht eine Perspektive oder eine andere Perspektive zu einem Studio zu geben. Gar nicht jetzt so sehr auf, auf, auf technischer Schiene oder oder was ihr da wie macht. Was mich da aber sehr interessieren würde von euch beiden, gibt es für euch jeweils ähm, oder gab es einen, einen Song oder eine Band, die einfach letztlich diesen, diesen Wunsch so final erweckt hat, halt mal einen geilen Sound anzubieten. Ja, weil du hast vorhin gemeint, so im Metal gibt es halt Sachen, so die, die hauen einen richtig weg. Was, was war das bei euch beiden jeweils? Welche Band hat euch da inspiriert dazu zu sagen, boah, das ist so eine Soundwelt, die möchte ich auch mal Leuten irgendwann anbieten?
2: Also äh, bei mir war das damals, äh, das hat mir tatsächlich der Marcel gezeigt, da war ich noch nicht so in der Metal-Welt, so Metalcore so unterwegs, sondern eher so in der in der Rock-Welt, Alter Bridge, Creed und so und diese ganzen Sachen. Mhm. Und dann hat man da mal selber mal so Periphery gezeigt. Und da war dieses Album, ich glaube, da war das Alpha oder Omega, ich weiß es gar nicht, mhm. aber ich glaube, der Song Alpha generell, so vom Sounddesign und so und wie das klang damals für mich, war das so komplett, boah, das ist. Also, für meine damaligen Ohren hätte ich gesagt, boah, das ist High Quality, high fire, Oha. So, sowas habe ich noch nie gehört davor. Da habe ich mir so gedacht, schon damals, ja, wäre eigentlich cool, wenn wir das auch so schaffen könnten mit unserer Band mal und wenn wir das auch einfach so hinbekommen. So, wir, ja. Das, das war so das große Ziel. Und
1: danach, nachdem ich das gehört habe, also bei mir war es Periphery tatsächlich. Dann haben wir, haben wir da schon einen Song für die, für unsere, für unsere Referenz-Playlist, Christoph. <lacht> was, ist das, das von Pierre schon mal ein? Ja, nice. Marcel, wie es bei dir?
2: Um, bei mir natürlich ähnlich. Das war dann aber natürlich bei mir ein längerer Prozess. So, ja, um, klar. Wie gesagt, ich bin ja acht Jahre älter. Um, dementsprechend um, habe ich schon früher einfach für mich war es damals tatsächlich. Um, Bullet for My Valentine, Tears mhm. Fall, mhm. absoluter Banger und das, da merkt man, und der Mix besteht heute noch, obwohl er relativ flach klingt im Vergleich zu den ganzen overproduceden Sachen, was jetzt gerade am Start sind. Mhm. Aber da merkt man, wenn der Song geil ist und der Mix gut ist, dann mhm. funktioniert der auch über Jahrzehnte hinweg. Ja, ja, den, den kannst du jetzt noch in eine Spotify-Playlist reinknallen und er ballert trotzdem die meisten anderen Mixes einfach so weg. Ja.
1: Nice. Ja, noch, noch ein zweiter Song würde ich sagen. Haben wir schon mal, habt, ihr, habt ihr die Aufgabe schon mal perfekt gemeistert, <lacht> was das betrifft? Sehr cool.
0: Ja, ähm, genau. Lass uns noch mal kurz ins Studio gehen. Ähm, ihr habt jetzt gerade schon gesagt, ihr bedient da vor allem Metal-Bands. Ne? Gibt es denn da in eurem, ähm, in, in den Giftschubladen, oder das heißt Giftschubladen, gibt es in den nicht beworbenen Produktionen irgendwelche kompletten Ausreißer aus dem Genre? wo ihr sagen würdet, oh, das hat gar nichts mit dem zu tun, was wir hier bewerben, sondern wie du schon sagtest, du magst Country, habt ihr vielleicht mal eine Country-Nummer produziert oder irgendeinen fiesen Wiener Schlager oder sowas? Also, also gibt Wiener es da
2: Wiener Schlager <lacht> haben wir tatsächlich nicht produziert. Um, wir haben aber einen Country-Song produziert, um, da wo wir uns... Da, wo wir uns zuerst nicht mal sicher waren, ob wir den in irgendeiner Form veröffentlichen, dann haben wir den leicht umgeschrieben, haben anders veröffentlicht, sind aber mit dem Gedankengang eigentlich reingegangen, dass wir einen Country-Song schreiben, den wir verkaufen, ähm, vom Songwriting her. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht zu viel davon teasern, der Country-Song selber ballert alles Mögliche weg, ja, weil Country ein saugeiles Genre zum Mischen ist. Das ist im mhm. Prinzip der moderne Rock. Ja. Ähm, es, es könnte sein, dass äh, dieser Song leicht umgeschrieben wird und ähm, demnächst mal veröffentlicht wird von Österreichs größter Metalcore-Band, ja. Okay.
0: Ja, so ich
2: Ansonsten, ansonsten, um deine Frage zu beantworten, wir haben tatsächlich mit einer mit einer Schweizer Band mal zusammengearbeitet am Rande, die mehr so Rock, Jazz, Funk gemacht haben. Mhm. Das war aber reines Mixing. Und ziemlich am Anfang. Also sowas haben wir dann auch gemacht, ja. Uh, das ist aber wirklich ein kompletter Ausreißer, weil ansonsten haben wir wirklich nur Metal-Bands am Start. Okay.
1: Ja, aber, ja. aber spannend. Ich bin, bin gespannt auf, auf die Country-Nummer. Um, Nochmal kurz für, für alle, für alle Technik-Freaks so ein bisschen da draußen. Um, Pierre, du vielleicht eher so von der so aus der Editing-Perspektive, sage ich jetzt mal, oder eben aus diesen technischen Abläufen, was also selber dir eher aus der Mix-Perspektive. Habt ihr jeweils in eurem Fachbereich, gibt es da ein Tool, dass ihr häufiger einsetzt, was vielleicht nicht ursprünglich für diesen Zweck gedacht war? Also wo ihr so einen, so einen gewissen Twist macht, wo ihr vielleicht denkt, hm, das könnte, könnte was eher Außergewöhnlicheres oder so sein. Würde euch da irgendwas einfallen? Also vielleicht so als, als Anregung für alle Zuhörer, Zuschauer da draußen.
2: Also bei mir tatsächlich... Ja, interessante interessante Frage. Frage. Ja, ist eine sehr interessante Frage, aber bei mir ist das, also bei, denen, bei den Sachen, wofür ich zuständig bin, ist das eigentlich nie so der Fall, weil... <lacht> Also, ich verwende da keine exotischen Dinge, ja, fürs Stimmentunen äh, oder für die ähm, lernen und so. Aber
1: was, Deswegen. was, was ist, was, was sind so deine dann, was so deine Standard-Tools, wo du sagst, boah, die erleichtern mir einfach so das Arbeitsleben jetzt ähm, für diese Art der Arbeit mit Abstand also, am meisten?
2: Für also fürs Tuning, das ist wirklich mein, also das beste Plugin für mich, so womit ich am besten arbeiten kann, ist äh, Waves Tune, weil ich da für mich persönlich die besten Ergebnisse erziele, dass man das Autotune mhm. nicht hört. Wir haben es eh bei unseren eigenen Produktionen sowieso mhm. nie viel dabei, aber Stimmen gehören natürlich, also gehören mhm. natürlich getuned. Das muss sein, genauso wie man eine Gitarre stimmt. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich so ein das beste Plugin für mich, weil ich da wirklich so stimmen kann, dass man das nicht raushört, dass es gut klingt und genau, also Waves Tune. Okay, nice. Sehr cool. Aus Editing-Sicht kann ich aber noch mal kurz was dazu sagen. Es ist ein absoluter Game-Changer gewesen, weil ich habe natürlich dem Pierre das gezeigt mhm. und, und der hat das so ein bisschen meine Methode äh, übernommen. Ähm, bei manchen Stimmen hilft es, ähm, dass man so ein wirkliches Auto-Tune, also so einen Auto-Auto-Tune, also im Auto-Mode mhm. einen Tuner vor das eigentliche Tuning-Plugin mhm. knallt. Das, mhm. das war, war ein Game-Changer bei manchen Produktionen. Funktioniert nicht immer lustigerweise. Um, was aber da auch noch dazugehört, ist, ist, dass man dazu sagt, dass, man, dass wir die beiden Tuning-Plugins haben und danach auf alle Fälle einen Kompressor am Start haben, damit mhm. man das auch wirklich gut hört. Ja. Weil ansonsten klingen Stimmen immer sehr, sehr dynamisch, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Dementsprechend schauen wir, dass da auch ein Kompressor drauf ist beim Editing. Beim Mixing kann ich, äh, kann ich nur sagen, dass ich r base von Waves extrem viel verwende. Und das verwende ich auf allen möglichen Sachen, auf das Nair zum Beispiel auch. Und ansonsten gibt es eigentlich keine so, so, so richtigen, exotischen Plugins, die da in irgendeiner Form verwendet okay. werden bei uns.
1: Okay, cool.
0: Das mit dem, ähm, dem Waves-Tune finde ich interessant. Ich habe neulich Drohnen bauen müssen für ein sounddesign projekt Und da habe ich äh, Gitarren aufgenommen und durch Melodyne geschickt. Und mit dem Melodyne-Editor kann man perfekt diese Slides, also äh, also Formantenübergänge nachstellen. Ne? Mhm. Und mit einer Gitarre kannst du dann halt Schandtaten äh, betreiben, sodass du dann halt ähm, die auf groteske Art und Weise verstimmen kannst und gegenstimmen kannst ähm, und halt auch modulieren, in Anführungszeichen, im, soweit das Tuning das zulässt. Äh, und dann das alles nochmal durch den Verzerrer jagen, das macht sehr, sehr interessante, bringt sehr, sehr interessante Ergebnisse. So wenn man mit einem Melodyne zum Beispiel alles zerhäckselt, was irgendwie geht, also <lacht> was weit über den, normalen Korrekturgrad hinausgeht. Das cool. ist cool. Geil. <lacht> ähm, genau. Ähm, wir haben über die Tools gesprochen. Ähm, jetzt können wir vielleicht über euren Arbeitsalltag mal sprechen. So. Egal, ob ihr fürs Studio arbeitet oder für Tapback Media. Ähm, was ist so der typische Arbeitsalltag? Wie ist der strukturiert? Naja, das erste ist
2: einmal trainieren können, Ja.
0: Ne? Mhm.
2: <lacht> Das ist so wirklich der Start bei uns. Also wir machen wirklich, der Pierre und ich, wir machen wirklich fast alles zusammen. Das erste am Tag ist, dass wir ins, ins Gym gehen und mal Gewichter stemmen, so am Ende des Tages. Und das machen wir sechsmal die Woche. Und so beginnt im Prinzip jeder Tag. Und danach geht es ab ins Studio. Da gibt es dann im Recording-Studio, wo der Pierre jetzt gerade auch sitzt, da gibt es dann meistens äh, Lagebesprechungen, da geht es dann, geht's dann darum, was was ist geplant, was machen wir. Da wird sehr, sehr viel Content geshootet gerade aktuell, weil wir natürlich äh, mit mit Tapac Media sehr, sehr viel ins Content-Marketing reingehen, dass sehr, sehr viele Mehrwertvideos für Artists und Bands schon mal aufnehmen, dass die dann auch schon mal direkt von Social-Media-Content einfach mal profitieren. Und in weiterer Folge ähm, ist es dann halt so, wenn Recording-Sessions anstehen, dann sind die dann meistens danach. Und dann geht es äh, meist äh, abends dann in, in Coaching-Sessions beziehungsweise in Mixing-Sessions, wo wir halt einfach mit Artists und Bands zusammenarbeiten.
1: Das ist das ist ein, natürlich ein, ein sehr High-Intensity-Arbeitsalltag. Ne? Also da sind, äh, werden verschiedene Sachen gemacht, auch äh, sowohl körperlich als auch mental steht da viel an. Wir hatten es, ähm, soweit ich mich entsinne, unserem grammy gewinner Simon auch die Frage gestellt, was ist für euch so der Recharging-Mode für die Akkus? Ja, was, was macht ihr da? Haut ihr euch irgendwie stumpf vor den Fernseher? Zockt ihr? Äh, weiß ich nicht, geht ihr, <lacht> geht ihr spazieren? Oder was, 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 was ist so euer Rezept dafür, sozusagen diese Intensität, ja letztlich sechs, sieben Tage die Woche, einfach auch immer wieder so zu halten und die Akkus auch mal aufzuladen?
2: Also die Grundlage für mich ist auf jeden Fall äh, ein guter Schlaf, und da bin ich auch wirklich immer dran, dass ich den optimiere, das ist mal das Erste. Und was mir auch sehr, sehr gut hilft, sind eben, so wie du jetzt schon gesagt hast, spazieren gehen. Also das ähm, mhm. hilft mir wirklich ungemein, vor allem in die Natur. Das bedeutet äh, nicht in der Stadt irgendwie mhm. da shoppen gehen oder so, das, das mag ich gar nicht, sondern ähm, wirklich raus, <lacht> äh, wo ich allein sein kann, äh, wo wirklich nicht so viele Menschen sind und so und wo ich wirklich runterkommen kann und gern in die Natur, Wälder und so, das, das hilft mir sehr und dann natürlich auch, ich meine, äh, das ist ich äh, glaube, ich kennt, glaube jeder, wenn man so eine, einen Film hat, den man ultra fühlt, auch beim 500. Mal schauen. Und das ist bei mir eindeutig äh, die Herr der Ringe-Trilogie. Wenn es gar nicht mehr geht, dann hilft mir die raus aus jedem Schlamassel, was so ansteht. Einfach hinlegen, das schauen und dann, dann der Rest kommt dann danach. Das sind die Probleme für den zukunftspier. Um, ist bei mir auf alle Fälle sehr, sehr ähnlich. Ich, ich habe jetzt uh, die letzten paar Wochen, habe ich meinen Schlaf, Schlaf direkt optimieren können. Das ist halt wirklich die Grundlage. Um, es sind, ich, ich schlafe mittlerweile durch, was ein absoluter Gamechanger ist. Also Leute, wenn ihr nicht durchschlaft, schaut, dass ihr durchschlafen könnt. Mit unterschiedlichen Methoden testet es aus, macht alles dunkel, um, dreht keinen Fernseher auf, um, tut schon vorher die Lichter dimmen, damit die Augen sich daran schon einmal gewöhnen können und Durchschlafen. Das ist ein, das ist das wirklich das A und O für mich, dass, ähm, dass ich da wirklich so eine hohe Intensität einfach fahren kann. Und ansonsten ist es, ich, ich schaue auch sehr gern Herr der Ringe. <lacht> 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 also ihr merkt schon, dadurch, dass wir Brüder sind und sehr, sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten, machen wir auch sehr, sehr ähnliche Dinge so. Ähm, tatsächlich ist es aber auch ähm, einfach Zeit mit meiner, mit meiner Frau zu verbringen. Äh, das kann dann alles sein. So. Was ich früher sehr gern gemacht habe, war Kochen. Das tue ich aber mittlerweile wirklich nur noch zum Zweck. Ähm, einfach aus dem Grund, ich, ich habe eine komplette Diät. Also Diät äh, bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass ich in einem Kaloriendefizit bin, sondern einfach, dass ich dass ich darauf schaue, was ich esse. Und ähm, da esse ich im Prinzip immer die gleichen Sachen. Eigentlich aus dem Grund auch, dass das ein Time-Management-Safer äh, äh, ist. Also dass ich da, dass ich da Zeit... Zeit einfach spare mhm. und dementsprechend koche ich wie der erste Mensch teilweise. Also Backrohr auf und irgendein Fleisch rein, let's go. <lacht> und ähm, das, das habe ich früher sehr sehr zur Entspannung gemacht, mache ich mittlerweile wirklich nur noch zum, äh, zum, zum Zweck des Essens so an sich und ansonsten halt manchmal einfach
0: typische alte Brettspiele spielen. Tja, Pff, Brettspiele kann ich euch mit zuscheißen. Da habe ich auch einen ganzen <lacht> Schrank voll. Das finde ich nämlich auch sehr entspannt, muss ich sagen. Ähm. Das ist schon ganz cool, wenn man mal nicht aufs Display gucken muss, ne? wie man... Ähm ja. Absolut. So 90% des Tages macht, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Absolut, ja. ja vor allem dadurch,
2: dass wir unsere Businesses halt echt darauf aufgebaut haben, dass wir theoretisch mit dem Smartphone alles regeln können. Gut, jetzt eine Mixing-Session nicht unbedingt, <lacht> noch nicht. Aber ähm, alles andere wird halt wirklich direkt mit, mit unseren Smartphones, mit den iPhones, da haben wir, haben wir jetzt extra die besten iPhones gecheckt, die was es so am Markt gibt, ähm, weil wir halt einfach ultra viel drauf arbeiten. Dementsprechend sind dann halt spazieren gehen oder, oder solche Spiele zu spielen, Durchaus sehr, sehr relaxing.
0: Mhm. Sehr cool. Ja, Referenztitel habt ihr ja schon gesagt, beziehungsweise Marcel, Ballad for My Valentine hast du gesagt, hast du da den einen Song? Ja, ja, Tears Don't Fall. Aha. Also das, äh,
2: der hat so einiges für einige Leute so gestartet, würde ich mal sagen. Und, mhm. und das Gleiche auch für mich. Und finde ich noch immer absolut, äh, absolut Geil, was da war das äh, Richardson äh, da, da weggeballert hat mit dem Song, ist absoluter Referenzmix, auch teilweise heute noch. Mhm, Gerade was die getan angeht, einfach. Ja,
0: mhm. das ist super geil. <lacht> Sehr schön. Ja, ich wäre schon wunschlos glücklich. Aljoscha, hast du noch was? Ja, ich, ich finde,
1: ähm, ich bin auch wunschlos glücklich und was, was ich aber spannend finde, was man jetzt so nicht nur an eurer Entwicklung seht äh, sieht, sondern was ihr auch anbietet. Und letztlich, was ja auch durchs pitchback consulting angeboten wird, ist so ein bisschen, finde ich, steht so unter dem Motto der Befreiung des Einzelnen, um es mal so zusammenzufassen. Ja, weil der Punkt ist einfach ähm, Tonstudios, die ich sag mal so bis Ende der 90er Jahre, Mitte der 2000er sehr erfolgreich waren, war es absoluter Standard, ja, du musst ein Management haben, du musst direkte Deals zu den großen Verlagen, zu den Major Labels haben und auch bei Bands war das einfach immer das Ding. Ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, so 2010, 11, 12 rum, als es so ernsthafter wurde, ähm, eigentlich alle Newcomer, die kamen, haben nur auf den Platten-Deal hingearbeitet und oftmals habe ich dann einfach gemerkt, wenn dieser Plattendeal dann kam, ähm, hatten die echt lange Gesichter, ja, weil das war dann nicht einfach so der, der große Urknall, wo dann alles passte und einem wird alles bezahlt und einem liegen die Fans zu Füßen, sondern dann begann die Arbeit natürlich meistens erst und ähm, was ich ganz interessant finde oder wo ich einfach auch Parallelen so bei unseren beiden Businesses sehe, ist einfach dieses, ähm, dass man Leuten selber das Zepter in die Hand gibt, ja, dass, dass man Leute... Das finde ich eine der eine schönsten Arten, letztlich, wie, wie man einem, einem Kundendienst tut, den zu ermächtigen. Ja, eine, eine Eigenermächtigung zu geben. Nicht zu sagen, hey, du bist jetzt, ihr könntet ja auch genauso gut sagen, so, wir sind jetzt eine Managementagentur, ihr zahlt uns für immer jetzt, weiß nicht, X Prozent von allem, was ihr macht. Wir machen euch das dann, schieben euch das zu. Und ihr habt euch dagegen entschieden, ich habe mich auch gegen dieses Konzept entschieden, weil ich möchte einfach, dass Leute das selber können. Und das hat eine ganz, ganz, ganz essentielle und vitalisierende Wirkung auf die ganze Musikszene. Denn wenn man schaut, ähm, die ganzen Studios, die wir ausbilden im Consulting, ja, die die haben ja auch Bock, mit geilen Leuten zu arbeiten, dass damit richtig was passiert. Und ihr wiederum mit den Bands, mit denen ihr arbeitet, die, da habt ihr auch Bock drauf, dass sie richtig geile, ich sag mal, fachkundige Produktionen aus dem je jeweiligen Genre haben. Und das ist für mich so ein bisschen so ein so ein Kreis, der sich letztlich schließt. Ja, Leute, die finanziellen Rückfluss dann auch haben, können in ein geileres Studio investieren, in besseren Experten und damit wiederum noch bessere Ergebnisse mit den richtigen Fachkenntnissen erreichen. Und ähm, das, denke ich so, finde ich so ein bisschen als Botschaft ganz wichtig, auch für alle jüngeren Zuschauer, Zuhörer, die mit der Band oder mit dem Studio recht am Anfang stehen. Ihr steht gerade davor, dass jetzt gerade erst eigentlich die echte goldene Zeit beginnt, ja wo ihr nicht mehr abhängig seid von irgendwelchen großen Konzernen, von Managern, von Leuten, die über euren Arbeits- oder auch Privatalltag letztlich bestimmen, über euer Einkommen bestimmen, sondern ihr könnt das einfach selber machen. ja Und, und das ist für mich einfach was ganz, ganz wertvolles. Ja, so eine, so eine neue Zeit, die letztlich eingeläutet ist, ähm, so der Selbstermächtigung letztlich. Habt ihr noch ähm, vielleicht ähm, ganz kurz für Leute, ihr habt es jetzt gesagt, ähm, die mit einer, mit einer eigenen Band am Start sind, habt ihr so ein bisschen ein paar Tipps vielleicht gegeben, wenn jetzt natürlich, es hören jetzt hier ein Tonstudio-Podcast, da hören jetzt sehr viele junge Studiobetreiber vielleicht zu, habt ihr da einfach nur vielleicht ein, zwei kurze Ratschläge so, auf was man sich ein bisschen fokussiert am Anfang oder womit man mehr Zeit vielleicht einfach verbringt und so, um da einfach so ein bisschen besser Fuß zu fassen, ja, wenn, wenn man so in eure Fußstapfen quasi in Anführungsstrichen treten möchte.
2: Für, für Bands jetzt oder für Studiobetreiber? Für
1: Tonstudiobetreiber, für Tonstudiobetreiber Tonstudio 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 explizit, ja.
2: Ähm, ja, einfach mal machen, einfach mal sehr, sehr viel mischen, ja, egal mhm. was das ist. Ähm, also wenn das euer, euer Hauptjob ist, das, das, das Mixing, dann unbedingt sehr, sehr viel mischen, sehr viel in die Umsetzung gehen, es bringt halt wirklich nichts. Nail-the-Mix für Nail-the-Mix zu schauen ja, und dann einfach zu glauben, dass man selber ein Mixing-Ingenieur ist. Das ist halt nicht so. Du musst aktiv in die Umsetzung gehen und du musst am besten aktiv schon einmal recorden, damit du ein Grundverständnis dafür hast, wie diese Spuren überhaupt entstehen. Ja, mhm. wenn du, wenn du nie einen Track recorded hast, dann ist das halt sehr, sehr schwer, dass du den dann auch schlussendlich, dass du wirklich ein guter Mixing-Engineer bist. So mhm. sehe ich das. Also am meisten habe ich gelernt beim aktiven Recorden. Ah, so geht das. So nimmt man eine akustische Gitarre mhm. aus. So, so nimmt man die E-Gitarre auf. Ja, so mhm. wird ein Schlagzeug mikrofoniert. Ja, einfach das Austesten von Recording schlussendlich. Und, ähm, dann, umsetzen im Mixing, ja, dann einfach selbst mal äh, eine so eine grundlegende Vorlage bauen, gerade für diese ganzen Routings und so, ähm, dass man da wirklich schaut, dass man da schon alles am Start hat, dass diese Arbeit einfach weg ist. Mhm. Ja, und dann mischen, mischen, mischen. Das ist ultra
1: wichtig. Ja, das müssen sich alle hinter die Ohren schreiben. Mischt, recorded, <lacht> seid fleißig, schreibt Songs. <lacht> ja, nice. genau.
2: Exakt und selbst wenn es die eigenen sind war ja bei uns auch nicht anders ja, ja wir haben ja genauso ja. gestartet eigenen Songs recorded so am Ende des Tages und ähm, das macht auch ultra Bock wenn man seine eigenen Sachen dann schlussendlich danach mischt und wenn das dann auch professionell klingt dementsprechend okay. würde ich mich darauf echt fokussieren
1: stark richtig stark ich bin, ich bin jetzt auch wunschlos glücklich. <lacht> Dann bleibt uns nur noch übrig, äh, ja ganz, ganz herzlich ähm, für eure Zeit zu danken. Also richtig geile Inputs aus, ähm, ich sag mal, wirklich verschiedenen Perspektiven. Bandperspektive, Studioperspektive und letztlich auch ähm, eben Musikbusinessperspektive, nenne ich mal. Und ähm, ja, danke Jungs, dass ihr dabei seid oder wart, äh, dass ihr uns beehrt habt. Richtig geil. Und ähm, wenn du Studiobetreiber bist und einfach wissen möchtest, wie du planbar dein Studio zu wirklich sicheren finanziellen Ergebnissen führst, melde dich einfach für ein kostenloses Erstgespräch unter www.pitchbackconsulting.de. Wir sehen uns beim nächsten Mal, freuen uns auf euch. Bis bald, lasst es euch gut gehen. Bye, bye.